0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 28. März. Der ÖPNV leidet unter den hohen Spritpreisen und eine Bahnstrecke in Mittelhessen wird wohl nicht mehr reaktiviert. In Limburg wird Platz für 1000 Flüchtlinge aus der Ukraine geschaffen. Das und mehr erfahren Sie heute in unserem Podcast. Mit Sorge blicken Busunternehmer und Verantwortliche der Verkehrsverbünde auf die Kraftstoffpreise. Im Gegensatz zur Bahn wird der Busverkehr im ländlichen Raum vor allem von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor geleistet. Bereits 2021 war der Dieselpreis stark gestiegen. Das Jahr 2022 könnte diese Entwicklung noch toppen. Solche Preissprünge gab es noch nie, sagt Kira Lampe, Geschäftsführerin der Verkehrsgesellschaft Landilweil. Wir müssen alles daran setzen, den ÖPNV am Laufen zu halten. Eine Maßnahme dafür steht bereits fest. Die VLDW will die Abschlagszahlungen an Verkehrsunternehmen erhöhen. Die Firmen erhielten dann früher einen größeren Teil der Summe, die ihnen für ihre Leistungen zusteht. Über das Volumen dieser Hilfe müsse der Aufsichtsrat der VLDW beschließen, sagte Lampe. Zwar enthalten die Verträge zwischen ÖPNV-Aufgabenträgern wie der VLDW und den beauftragten Verkehrsunternehmen sogenannte Dynamisierungsklauseln. Die Firmen können gestiegene Kosten, etwa für Treibstoff oder Personal, also an die Aufgabenträger weitergeben. In vielen Verträgen erfolge dies aber nachgelagert, berichtet Lampe. Die Unternehmen erhalten also in diesem Jahr mehr Geld für Treibstoff auf Basis der Preisentwicklung 2021. Die war mit 25 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr bereits saftig, liegt aber noch unter der für dieses Jahr erwarteten Entwicklung. Da steht nach bisherigen Prognosen für Großabnehmer ein Plus von bis zu 60 Prozent im Raum. Wir bleiben beim ÖPNV, eine Reaktivierung der diezelstalbahn zwischen Dillenburg und Eversbach hat wohl keine Aussicht auf Erfolg. So lautet jedenfalls das Fazit einer Vorstudie, die vom VLDW in Auftrag gegeben wurde. Es sind gleich mehrere Punkte, die aus Sicht des mit der Untersuchung beauftragten Büros gegen eine Reaktivierung der knapp 16 Kilometer langen Trasse sprechen. Das fängt mit sehr hohen Kosten für eine Instandsetzung des Schienenstrangs an, geht weiter mit der starken Konkurrenz in Form von Buslinien und letztendlich ist auch die Lage der Bahnhöfe ein Problem. Die liegen zum Teil außerhalb der Ortslagen. Ein vernichtendes Urteil befand daraufhin Wolfgang Nickel, CDU, zum Ergebnis. Dieses Gutachten legt eindeutig fest, dass die Strecke nie reaktiviert wird, sagte er. Erst Impfzentrum, nun Notunterkunft, in der Senefelder Straße im Industriegebiet Limburg hat der Landkreis ein Zentrum für bis zu 1000 Geflüchtete eingerichtet. Hintergrund ist der Einsatzbefehl des Landes Hessen, der diese Kapazität vom Kreis gefordert hat. Die Wahl ist auf das ehemalige Impfzentrum gefallen, wie Landrat Michael Köberle vor Ort am Freitag erläuterte. Am Freitag, 18. März, hatte das Land den Befehl erteilt, der Kreis müsse, ebenso wie der Lahnl-Kreis, 1000 wegen des Kriegs in der Ukraine geflüchteten Menschen eine Notunterkunft bieten. In der 4000 Quadratmeter großen ehemaligen Druckereihalle stehen nun 955 Feldbetten bereit, wie der stellvertretende Kreisbrandinspektor Thomas Schmidt vor Ort erklärte. Es gebe einen Empfangsbereich, die Schlafunterkünfte sind in der Haupthalle und einer Nebenhalle untergebracht. Bauzäune trennen jeweils Bereiche mit mehreren Feldbetten ab. In zwei Zelten stehen Essensräume bereit, auf 600 Quadratmetern ist ein Sanitärpark errichtet worden. Auch wenn es eine Notunterkunft ist, so soll eine Versorgung mit WLAN für Kontakt nach Hause sorgen und dafür, dass Kinder am Distanzunterricht teilnehmen können. Ein Blick auf die Lage in der Ukraine Die prorussischen Separatisten im umkämpften Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine wollen über einen Beitritt der Region zu Russland abstimmen lassen und erhöhen damit den Druck auf Kiew. Ich denke, dass in nächster Zeit auf dem Gebiet der Volksrepublik ein Referendum durchgeführt wird, auf dem das Volk sein absolutes verfassungsmäßiges Recht wahrnehmen wird und seine Meinung sagt zu einem Beitritt zur russischen Föderation. Das sagte der Luhansker Separatistenführer Leonid Passitschnik der Staatsagentur TASS zufolge. Ein möglicher Beitritt von Luhansk zu Russland dürfte die Lage weiter eskalieren. Aus dem ukrainischen Außenministerium hieß es, eine solche Abstimmung in Luhansk werde nicht anerkannt werden. Gefälschte Referenten in den besetzten Teilen der Ukraine sind null und nichtig, schrieb Ministeriumssprecher Oleg Nikolenko auf Twitter. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.700,6 an. In der Vorwoche lag der Wert für die 7-Tage-Inzidenz bei 17.14,2. Die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Neuinfektionen binnen eines Tages gab das RKI mit 67.501 an. Laut RKI melden zunehmend weniger Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten. Insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn sollten tagesaktuelle Schwankungen daher nicht überbewertet werden. Experten gehen ohnehin von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.